0: Ну, включайся. Все, включилось сейчас. Все, ребят, еще раз, я еще раз ушел. Еще раз говорю всем, кто сейчас только подошел. Свет просто вырубали, значит, и пришлось вот так вот, такое вот ЧП. К сожалению, извиняюсь. <coughs> так вот, Андрей, да, вы говорили, что, к сожалению, у нас игроков не хватает, да, такого класса, который бы забивали, Но, да? Я еще повторю, потому что да, я не да, знаю, да. сколько
1: по ходу матча сегодняшнего, я, даже когда счет был 0-0, и когда игра Милана особо не восхищало. Пришел к мысли, что в 22 втором году Милан выиграл с Кудетта тогда, когда обрел надежность игры в обороне. Да? Потому что Милан не пропускал, а при этом класс футболистов позволял забить 1-2 гола mm-hmm. в матчах, когда это было необходимо. Или пропускал мало, допустим, как с Вероной. Там была игра 1-0, там Верона вела, потом 3-1 Милан повел. Вот. И сейчас по большому счету происходит то же самое. То есть Милан гораздо лучше действует в, в обороне, гораздо надежнее. И, соответственно, Милан добивается результатов в серии А, потому что класса футболистов, как сегодня чем достаточно для того, чтобы реализовать свой там, момент. Но в Лиге Чемпионов соперники более высокого уровня, и поэтому просто надежной игры в обороне недостаточно. То есть, нужен либо нападающий, который будет превращать полумомент в голы, либо нужно предлагать в атаке что-то еще, чего пока у Милана нет. Uh-huh. Поэтому дальше посмотрим, но у Милана неплохая перспектива в серии А, если, скажем так, такая надежность в обороне сохранится. Но в Лиге чемпионов, конечно, нужно что-то придумывать и нужно как-то будет скрывать оборону и ПСЖ и Баруси, и, возможно, Ньюкасла в последнем матче. Как получилось так, что Милан стал в обороне играть лучше? Переход на три опорных полузащитника. То есть, я, честно сказать, других объяснений не нахожу. Потому что Чао и Тамори, они, в общем, не все матчи в этом сезоне провели ровно и хорошо. Но они стали играть увереннее тогда, когда перед ними стало лучше происходить фильтрация. Вот, собственно атака соперника, и когда соперник стал меньше оказывать давление на центральную зону. С Интером это не получилось, соответственно, у Милана получился и так себе результат. Но, с другой стороны, с Интером не было э, Тамори, да, соответственно, Киар играл неплохо, но не так ярко, как Вот, э, скажем так... э, Простое тактическое решение, три полузащитника вместо двух, собственно, дает Милану те очки, которыми мы теперь можем наслаждаться в серии.
0: Но в том сезоне тоже, помните, в отдельных матчах Пиоли переходил на 4-3-3 с Бонесером чуть повыше. Вот, ну, фактически он не играл там реджисту. Вот помните, Сладцу, когда мы победили 2-0, с Наполе когда... Бы... Наполе, Наполе, когда проходили в Лиге Чемпионов и в 0-4 и... выигрывали. Знаете,
1: когда обыграли их, на их поле? И Вендус когда
0: обыграли было... 0-1. То есть, Милан уже начал прощупывать, Пиоли уже начал прощупывать тогда 4-3-3. И вот летом он, наверное, решил уже утвердить эту схему.
1: Ну, да, но, опять же, ты можешь на это сказать, что у него в том году не было пулешища, да? Да, да права, который гораздо более там, продуктивный футболист в атаке, нежели и Салимакерс и Мессиес, и поэтому естественно он смог перенести там акцент на вингеров, которые но он где заставил, помните, на правом Ну, это как решение в некоторых матчах работало, но ты понимаешь, Диаз просто такой футболист, который ниже класса, и который естественно и по этой причине естественно будет меньше давать хороших матчей, чем Пулишович. Uh-huh. Польшаче тоже в этом году было 2-3 игры таких, ну, скажем так, неброских, скажем uh-huh. так. Да? Uh-huh. Но 2-3 игры неброских из 10 это нормальная история для футболиста, который должен постоянно что-то создавать, потому что ты же не можешь творить постоянно, да, как по заказу. Uh-huh. Вот. А у Диаса было 2-3 игры из 10, когда он что-то создавал. Ну, я утрирую, может быть, в прошлом сезоне и чуть лучше у него были показатели. Но если брать его на длинные дистанции, на трех сезонах, может, и двух, и трех не было из десяти. Поэтому в этом смысле, опять же, располагая более там, классными исполнителями, у него появилось больше тактических вариантов, ну, хорошо, что он к ним пришел. Вот, но, опять же, этого мало для Лиги Чемпионов. Для Лиги Чемпионов нужно что-то еще. То есть, я продолжаю верить в то, что Милан может выйти из группы, и я совершенно не собираюсь там панихиду какую-то заводить по поводу того, что мы теперь с ПСЖ играем. Ну, ПСЖ, ну, а что? Ну,
0: ну, да. Не, я не к тому, что, типа, я вообще не верю. Я к тому, что, ну, уже намного меньше у меня веры, чем это было. Ну, как бы понимаешь понимаю, что она еще там, если так ты, посмотреть? Ты понимаешь, вот ты смотришь
1: как? Ты смотришь больше на
0: результат, да? Я все-таки больше всегда отталкиваюсь
1: от содержания игры. То есть, допустим, ну, да. почему Просто... считаю Интер гораздо более серьезным прийти на Москву Дета, чем Ювентус? Потому что у Интер могут случаться такие факапы, как сегодня да, с э, Балонией, к примеру. И опять же, почему он случился? Ну, потому что Интер слишком поверил в себя, слишком стал самоуверенный. То есть у них вот эта вот концовка прошлого сезона плюс яркое начало этого сезона сыграло с ними в психологически э, злую шутку. Да? То есть они усусулололо повели 1-0, вышли на второй тайм. Уже вроде как это все же должно быть нормально, а нормально не получилось. Сегодня 2-0 повели. Ну, в принципе, такая команда, как Интер, должна доводить такой матч до победы. Конечно. Против Болоньи, против Наполи, там, я не знаю, против э, Милана, против э, того же Ювентуса да, там может быть какая-то, какой-то камбэк. Да, потому что у этих э, клубов э, тоже в общем, не самые слабые футболисты в составе. Но против Болонии, ну при причем уважение к Болонии, ну обыгрываю ее на своем поле 2-0, но нет, понимаешь. Но по содержанию игры они, конечно, гораздо более там, убедительны, чем тот же Ювентус или чем тот же Наполе, да, который нестабилен.
0: Кстати, Андрей, вот возвращаясь к тому чудому сегодняшнему, да, вот вы бы кого поставили бы на воротах сегодня, если бы из полевых? Вот вам сказали бы, вот вы тренер Милана, например, на этот момент.
1: И Мне вот... кажется, что вот тоже тренер никак не может э, вмешаться в эту историю и повлиять на это. Ну, а это... хорошо, а,
0: на ваш взгляд, вот, кто? Вот... Нет, я
1: считаю, что как раз вот футболисты, они тоже должны принимать на себя определенную ответственность, особенно вот в таких ситуациях. То есть это должен быть человек, который вот сам, понимаешь, вот чувствует, что он э, готов. Да? Не потому, что он там выше всех прыгает, или он самый там резкий в каком-то знаю, спортивном зале. Да? Вот. То есть тут, мне кажется, больше идет от головы. То есть, понятное дело, что это не на 90 минут, ты же встаешь на ворота. Да? То есть, это нужно вот просто как-то вот вдохновенно сыграть вот, это, вот эти там, 5-7 минут. Вот. И если ты обратил внимание, там же никто не прибегал с запиской от тренера. Ру пошел сам, там свитер взял, воротов стал не, ну, да что, лидер, понимаешь, который готов, готов принять новый вызов, да? и в этом смысле как раз я не удивлен, что именно он такой, такой человек, а-га. такой футболист который вполне мог там еще после Челси куда-нибудь в МЛС уехать, да, и прекрасно. А хорошо,
0: жить. а прогноз у вас какой был? Вот когда вы уже знали же, что сейчас замен больше нету, придется полевому встать. У вас был то прогноз в голове, что вот сейчас вот этот игрок встанет на ворота?
1: Если честно, нет. Я, угу. честно говоря, в таком был каком-то...
0: Осмет... долго это все было возня, я вот, я вот выбирал между Тео и Журу почему-то. Ну, если честно, я больше акцентировал на то, что бегучесть... ТЭЦ, между телом и жиру выбирал, да? Не то, что я выбирал, я так думал, что кто-то из них станет, потому что, но я опять-таки акцентировал, но ну, как я мог еще акцентировать по физическим своим? Я даже. я
1: только успел подумать, что главное, чтобы Калабрия не
0: встал. Ой, а то... Калабрия, да. Калабрия там и не встал бы, ему даже еще не я... встать, он сказал я бы году.
1: Что ж, по выпустили, а то бы еще не дай бог его бы тоже поставили и, и все, и тогда им точно Хана в твоей программе.
0: <смех> <смех> ну да, причем навсегда Вот, э, что касается Сегодняшнего матча, если статистику смотреть 7-12 в пользу ударов В пользу Милан, точнее, удары Вот, ну, значит Больше всех нанесли удар Рендерс тоже сегодня мог забить, но там в в да, когда он Вратарь, расстреливал вратаря с фланга, когда был прострел, помните, Рэндерс бил. И там ему не да, повезло. Да, да. И там ему не повезло, бедному. Я не знаю, что ему делать. <coughs> Надо пойти куда-нибудь Мне... ему.
1: Ну, когда у Акафора был момент в начале, а Акафор же был тоже момент, что, по-моему, до рейндерса. Да,
0: когда Чукой задал.
1: Там, по-моему, тоже была в сайт. Мне так показалось. Вот, к сожалению, что-то сегодня повторами нас особо не баловали, да, такими, даже вот эти вот, э, вот этот исторический сейв жру, мне кажется, можно было еще раза три прокрутить, и хуже бы точно не стало. Режиссер, видимо, за подтапливал и
0: А вы заметили, да, как Флоренция, как Дани Алвыш все хочет исполнить, все с таких этих позиций, без суперсложных сходу, в одно касание, с 40 метров. Без разбега какие-то удары у него. Ну, он помнит, наверное, себя того Флоренса, который вот за Рому пылил, еще Вингера играл. он думает, что он до сих пор, наверное, такой же, но пока вот что подводят ноги в атаке именно. Слушай, ну
1: я в принципе считаю, что удар никогда не бывает плохим завершением э, игровых действий, да. Но я с тобой согласен, что он э, пере, э,
0: переоценивает, свои возможности. переоценивает
1: свои способности, возможности и вот э, Стандарты неплохо разыграли, на мой взгляд, э, когда под правую выкатили Флоренции, и он бил. да. То есть это было неожиданно, и он там был. А ситуации. из Дормандом
0: тоже. Помните, когда Ляо подал высокой и Тео набегал головой сбоку, это тоже розыгрыш был на Флоренции, Флоренция на Ляо, Ляо на Тео, и тот бил.
1: Да, было я такое. Помню. Вот. Ну, слушай, наверное... Наверное, мы как-то все-таки придем к тому, что со стандартов надо тоже забивать.
0: Да, вот. 41 на 59 владение мечом в пользу Милана было. А Адли был э, с мячом Просто Сейчас скажу, сколько он вообще, мне интересно, у него брак. Ну, брак у него не страшный, конечно. 83% точных передач у Адли. Я думал, хуже будет. Рендер вернулся на свои вот эти средние показатели, 90%. Чукой за 100% точных передач. Правда, там их было да немного. Ну, вот, а так что? У вас, в принципе, все хорошие цифры. Худшая цифра это у Муса 75% точных передач. У Кофор 91, Йович 92, молодец. Три баса дал точных. Ну и остальные так вот, по 80. Ну вот. Это ну подожди. Вот с тремя пасами получить цифру 90. Не, это так, грубо говоря, вот вижу. Это не это не хускорд а, виноват, это я, я так я, чисто себя сказал. Я кстати, когда ты сказал, тоже так подумал, что как можно. Uh, Нет, да.
1: ну слушай, по, по мусе я тебе говорю, то есть ты немножко как бы переоцениваешь. Он на самом деле был сегодня очень плох. То есть, опять же, голевой пас все всю эту ситуацию исправляет. Да? И, так же, как у тебя по Адли, допустим, запомнилась последнее то, что мы видели перед его заменой, когда его напрягали больше. А так-то, я тебе говорю, в первом тайме он очень неплохо мячом распоряжался. Я как раз так думал о том, что он один из немногих, кто так органично сегодня смотрится на той позиции, которую занимает. Потому, что все остальные э, играли как-то либо нестабильно, либо э, ну, занимались какими-то непонятными вещами. Тут же Чуквези очень хорошо начал. Вот он здорово там закинул, когда... э, а <смех> да, да, да. Вот. И потом еще было пару эпизодов, когда он так неплохо, собственно. А потом кто-то пропал. И вот ты знаешь, это вот уже не первый раз я за ним замечаю, то, что то он играет какими-то вот такими вспышками. Да. То есть он игровой аритмии и меня Лобановского возвел, по-моему, в какой-то вот э, уже... Э, <смех> то есть э, играет, потом исчезает. <смех> потом обычно его меняют, и поэтому мы уже дальше не знаем, что с ним будет ну, ну вот, при...
0: я не могу сказать... не был настолько плохо, что прям сразу в перерыве убрать. А, да, да,
1: вот я как раз хотел сказать, что я не могу сказать, что вот он, те появления, которые были, э, а поскольку мы уходим на перерыв, я думаю, можно э, такую как бы чуть не только сегодняшний матч, но и потому, что мы я не могу сказать, что он разочаровывает, да, и потом вот многие говорят о том, что э, а зачем мы вообще брали Чуквези, надо было эти деньги потратить на нападающего, наверное, да, в теории это правильно, но смотрите, когда мы брали Пулишеч. Никто же не знал, насколько он будет стабильно играть, не травмироваться и как он будет выглядеть вообще. Да? То есть, продавая э, Салемакерса и Мессиаса, ну, отпуская, да, потому что денег за них каких-то реальных не получили. Поэтому сказать, что мы их продали, нельзя. Но нельзя было эту позицию оставлять на одном футболисте. Да? Это сейчас мы видим, что Пулешич один из лучших вот по этому отрезку в команде. И что из всех новичков, наверное, он пока играет наиболее убедительно. Да. Но летом, когда его подписывали, этого же никто гарантировать не мог, правильно? Да. Поэтому нужна была какая-то альтернатива, которая, опять же, будет лучше и Салемакерса, и Мессиоса. Пока Чуквезе не сказать, что прям вот намного лучше их. Ну, и не сказать, что он как-то вот разочаровал, и его можно туда же отправлять, я уж не знаю, в Болонию, в Джену. Угу. Какой у нас еще крат... Синий клуб есть, каратоны, например.
0: Да. А, Предприняты отборы. Три у Флоренции, из них два успешных. Я только, ну, лу- такие лучше буду называть. Ну, правда, у Адли пять раз пошел в отборы и два успешных. Муса два раза пошел в отборы, все два успешных показывают Хускор. Ну, остальные там по одному. Там, можно даже не говорить. Ну, перехваты только у Тамори больше всех два. Выносы тут тоже четыре у Тамори больше всех. Чао три. Блокировок тоже, Ну, в основном здесь у Джену вот, это, вот эти цифры показательные. вот, Ну и борьба в воздухе. Чао пять раз выиграл верховую борьбу. Кстати, у Ляо там тоже был хороший мент головой. Помните, да, когда он в землю бил? После да, парса по да, да. кстати.
1: Это был единственный такой запоминающийся момент. Если не брать вот эти истории с вне игры, да, или с полу вне игры, которые были в первом тайме.
0: А, вот вспомнил Йович. Помните, когда там тоже пытался бить, в толпу ударил и прибежал Пуличич добить? И он там, в принципе, расстрелил уже вратаря, но Драгузин там спас, конечно, сильно. Вот подставился под удар Пулешича, прямо в убор, если вы помните тоже. Это тоже уже было, в принципе, концов которого тайма. А там там не Йович бил-то? Не-не, там вначале бил Йович, а добивал Пулешич. Я еще тогда сказал, ну, Пулешич, ну, сыграй похитрей.
1: Наверное, так. Ну, слушай, знаешь, ну, ты ну, тоже, как ты говоришь... Вот там Йович и Жиру были в штрафной, когда забивал
0: Пулюшич. Ну, знаешь, если бы в этот момент Йович был
1: еще и не в штрафной,
0: это был бы вообще какой-то уже... Не, так а если бы на поле не было бы быть, и не было бы в штрафной, и там, может, просто не было бы никого. Если бы не было на поле Йовича, был бы кто-то другой, понимаешь? Ну, вот это другой, Укафор тот же, который тоже в обтяжке любит играть в целом, на фланге тусоваться. Ладно. Пусть будет так, да? Потери мечей четыре больше всех потерял Ляо и Муса. По четыре они. Потеряли... Знаешь,
1: я прям вот когда про Йовича вот слушаю, я прям вот хочу быть немножко Йовичем, знаешь, чтобы платили 2,5 миллиона, особо ни к чему не быть готовым, и еще и э, выходить на поле для того, чтобы на 88-й минуте просто стоять в штрафной, когда твой партнер забивает. Прям, ну просто вот
0: зашибенно. Зашибенно. — у человека. — Да, да. Не, ну Йович, то, что такое вальяжное, вот я сравниваю работоспособность Жиру и его, да, да, просто даже черт с ним, что его там на поле не видно, с мечом. Просто вот чисто движение, работоспособность, самопожертвование да, вообще ничего не было у Ильевича. Просто вот, если с жиру сравнивать, а между ними 10 лет разница вообще-то, если не больше. И просто он смотришь будет... и думаешь: ну, не дозрел,
1: понимаешь, вот не дозрел он вот до этой
0: ментальной зрелости оливье жиру. Да. Кстати, Андрей, а почему вот, когда удаляли вратаря Дженуа, там Ля уже с мячом был, и ворота были пустые, ну, Дженуа ворота, почему судья не дал вот так вот эпизод О, доиграть?
1: Вот, вот я тебе два раза хотел прервать, но думаю, просто не, неудобно перебивать, да, ты так хорошо восхищался тем, как... Я весь стоял да? Йович уже стоял рядом со скамейкой на тот момент, но я с тобой согласен, то есть, э, вот, знаешь, вот э, тема то, что он хотел показать желтую карточку вратарю, но ну, она вообще как бы не, не катят в этой ситуации, Но ну, потому что есть же понятие отложенный штраф, вот он за Ктео прибежал эту карточку давать, из-за которой он теперь пропустит матч, э, спустя чуть ли не две минуты после того, как все это случилось, да, а mm-hmm. тут вот, э, выходят два в одного, явно там должен был быть гол, да, который бы опроверг наши с тобой прогнозы на скромный 1-0, а судья взял и вот так вот все нам с тобой, сыграл на нашей стране. Вот. но mm-hmm. это, конечно, отлично, но только после этого у Дженова был голевой момент, и все могло закончиться теоретически 1-1. Да.
0: Mm-hmm. Только
1: что он взял бы да, и остановил э, выход на стопроцентный гол. Да? Ну, потому что вратаря нет, и два быстрых футболиста выходят два в одного там, в районе центрального круга. Я вот тоже, знаешь, только вот из-за того, что в этот момент там пульс был на высоте, я только поэтому вот как-то на это посмотрел, как на какое-то странное решение, да? но дальше нужно было просто дожить до конца матча, что нам с тобой удалось, как и всем тем, кто нас слушает. Да. Вот. Мне, кстати, очень многие люди, вот, которые вообще за Милан не болеют, написали, что вообще это было офигительно, поздравляют. И, знаешь, мне кажется, даже вот победа в том году на днаполе в Лиге Чемпионов не вызвала у людей вот, сторонних столько восторга, сколько вот концовка этого матча. И здорово, что Милан может дарить такие эмоции, да, и ну, соответственно, наверное, таким образом привлекать к себе
0: новых там поклонников. Да, да, школьников, и потом они вырастут и будут уже взрослыми, уже годовалыми фанатами Милана. Так вот, тут показывают видос, как в Фурлане, в Экстазе просто, я, кстати, таким эмоциональным никогда не видел, он прямо да. к подошел к болельщикам, а там они за стеклом в упор. Да. Джену, и он прямо стучит туда и орет на них как ненормально. Если честно, я, я думал, что он так... не, Ну, я просто вижу постоянно очень очень максимально... Я вам перешлю, кстати, в Телеграме. — Ну,
1: слушай, вот такие эпизоды, они, знаешь, бывают, я не знаю, всего лишь несколько раз в жизни там человека, когда ты причастен к этому и когда ты переживаешь. — Да. — Здорово, что он испытывает такие
0: эмоции да. да ну что ж, можно поговорить чуток о, об этом туре В принципе тут что два матча осталось на которые который нас интересует это лацу аталанта и значит наполе фиорентина вы тогда ставили на по-моему ничью наполе фиорентина что фиорентина не проиграет точнее вот а вот лацу аталанта я честно говоря не очень помню что вы там поставили
1: а я ничего не поставил насчет Ладца Аталанта. Я сказал, что у Лацу есть небольшое преимущество, что они играют э, играли в среду, а да.
0: Талант а, Аталанта меня очень удивило в гостях в бы играла. Да, ты знаешь, ну,
1: слушай, они в этом году я эти горы, они в этом году совсем не такие, как в прошлом. То есть вот та перестройка, которая нужна была. Время на ту перестройку, которую Гасперине нужно было, оно прошло. да. Сейчас... И это Аталанты еще играют, по сути, без двух основных форвардов. Да, то есть, да. играл только немножко в начале, а Биоль Туре травмировался сразу. Поэтому я думаю, что игра на три результата, но у Лацио небольшое все-таки преимущество, потому что играют дома, и потому что больше времени было на подготовку. В Наполе ферентина по-прежнему думаю то, что очень вероятно, ничья. Тут как раз у Наполя плюс два дня было, да, но мне кажется, что Ферентино вот как-то научилась вот эти вот нагрузки распределять. Может быть, опыт появился такой. И у клуба вообще, и у итальянов, в частности. Вот. Мне кажется, что Наполе все-таки после поражения от Реала. Хоть там и пытались как-то это все дело подмаслить тем, что бот там играли на равных, тоже могли выиграть, а не просто там ничего сыграть. Но на самом деле, мне кажется, не совсем так. То есть, мне кажется, что вот, э, э, версия о том, что Руди Гарсия немножко не дотягивает до того уровня, на который Наполе вышел в прошлом году с Спалетте, она все больше получает подтверждение и, соответственно, будет вот, деморализовывать э, общественность неаполитанскую до того момента, пока эта ситуация не разрешится. Разрешится она может только тем, что его уволят. А увольнять его сейчас не хотят. Ну, то есть, если бы Руди Гарсия пришел там, в Наполе, там, я не знаю, 3-4 года назад, даже после вот этого там, интересного футбола с Ари, мне кажется, у него было бы больше шансов на то, чтобы успешно там поработать. А так он не вовремя оказался в этом клубе, плюс еще успел поссориться с большинством лидеров. И мне кажется, что вот в такие дни, когда нужно будет достать из себя дополнительные силы, это будет сказываться. Хотя Наполе вот есть матчи, когда они достаточно быстро решают вопросы. Но я что-то не думаю, что завтра так будет. Mm-hmm. Пока видишь, как Ювентус обыграл тарина как мы и предполагали. Да, 2-0, да. Интер, скажем так, проблемы испытал. Вот, и потерял на радость, нам 2 очка.
0: Mm-hmm. А посмотрим, кто завтра будет. Да, ну, Наполе прямо сейчас от нас отстает на, на 7 очков даже. Да, даже на 7. Да? У нас 21, у них 14 так что это такой хороший запас. Плюс у них игра с Фиорентиной тоже где там никаких гарантий за 3 очка нету. А Ювентус как старый лис вроде такой невзрачный, но так потихонечку подкрадывается, например, Кинтару. Теперь уже у них но, от Интер два очка. Но,
1: опять, опять же, видишь, это вот то, о чем мы рассуждали и говорили, да? То есть плохо ли, хорошо ли, с Влаховичем без Влаховича вот его два тура нет, да? Они четко зацепили против Аталанты, которая играла лучше, да. И три сегодня против Тарина, который в общем для любой команды не подарок. Ну, Милик а его вот.
0: заменяет, в принципе, неплохо. Два гола забил Милику, уже два раза выходил вместо ну, Ваховича. Милик потому э, хороший не Да, я вообще его хотел бы вместо Тареми того же. Вот, <со- возрасте> вот э, вместо, да, Тареми
1: Йовича, да, Йовича вот. Тареми. Да, да. Э, да, я с тобой согласен, но смотри, тут что интересно получается, что у теперь игра с Миланом, как и для Наполя через тур, вот. Они такие будут вот, очень э, важными, и э, Милан в лучшем положении находится, чем э, его соперники. Потому что, ну, допустим, сейчас Ювентуса 17, да, у Милана 21. То есть, э, если Ювентус хочет э, претендовать на что-то большее, чем Аллегри пытается на всех значит, расслабить, то ему надо Милан обыгрывать. То есть, ничья в этой ситуации не является для «Ювентуса», на мой взгляд, хорошим результатом.
0: Mm-hmm.
1: Но, а «Милан», в принципе, может играть как на ничью, так и на победу. То есть, «Милан» может играть на два результата. И то же самое с Наполи. Выигрывают они завтра в эфире. Выиграют, да. То есть, если «Наполе», как чемпион, хочет попытаться там отстоять свой титул, то ему нужно ä, пускаться в догонку э, и не терять ни очков, ни времени. Угу. Я считаю, что это здорово, потому что в Италии вот э, очень большое давление, вот сейчас, допустим, будет на интро оказываться из-за вот этой ничьи против Болонии, из-за того, что Милан на первое место вышел. Особенно вот в паузу, когда газетам будет не о чем писать, и они будут вот это все дело перебирать, перетирать, где и когда они потеряли очки, видя в счете, да. Ну, то есть вот такую вот создавать негативную атмосферу. Вот а для Милана, наоборот, все, 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 все закончилось позитивнее, чем можно было предположить после, допустим, ничьи с Баруси.
0: Угу. Вот следующий тур, если смотреть, да, но какие тут матчи будут. Вот Торино-Интер, например. Тут я что-то в Торино не верю, что-то вообще, даже в ничью, мне кажется, они не сыграют. Или вы как думаете, после сборных, а? может быть?
1: Вот после сборных я тебе могу сказать, что... Это может быть, все может быть, да, потому что Интер все-таки зависит от Лаутару, даже в сегодняшнем матче, понимаешь. Даже в матче с Бенфикой, где он не забил, он был там, на мой взгляд, один из лучших.
0: Mm-hmm. Ну,
1: просто потому, что он столько создает, да, и для себя, и для партнеров, что, ну, то есть, вот сейчас он, на мой взгляд, лучший нападающий э, в Европе. То есть лучше Холланда, который немножко там громнее в этом году ведет себя. Ну, Холланд
0: чисто в штрафной играет, если честно. Лаутару везде. Лаутару успевает и в штрафной, и не в штрафной, и в защите. Лаш, я даже
1: не столько про стиль игры, сколько про влияние на результат. Влияние на результат Холланда было ну, просто запредельное. И в Лиге чемпионов, и в АПЛ. Мбаппе тот же, да, то есть э, в этом году он ну, не так ярко играет, как в прошлом году. Вот. А Лаутару наоборот как раз, вот он, он даже в тех матчах, где не забивают... Он, да,
0: он, да, он с... да, 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 вот с Миланом заб... же он не забил, но очень сильно сыграл. Да,
1: да, да, о том и речь. И поэтому то, в каком состоянии он вернется, да, от этого очень много зависит, в том числе и в такой игре, как э, против Тарика. Плюс у Тарина все-таки не так много сборников, да, а Юрич такой тренер, скажем так, щепетильный, пунктуальный. Поэтому он может команду очень хорошо подготовить. Может,
0: по-то. может, может. Вот этот матч По... тоже такой из, из разряда с Болонией, со Суолу такой вот.
1: Да, да, да. То есть это совершенно не, не, не дает там никакой гарантии, что будет ничья, да, но то, что она может быть, я не исключать не могу. Особенно после сборных. Вот.
0: А тут вопрос есть. от подписчика. Да. Как спросить его Лаврентьева, как думаете, сколько он сколько Милан очков наберет вот в этих вот двух матчах с Наполи и с Ювентусом? О,
1: слушайте, ну если бы меня спросили хотя бы накануне игры с Ювентусом, да, да после того, в вернутся люди, я надеюсь, живые и здоровые. Я вот Лашу уже писал, что у меня каждое его сообщение о том, что вызван этот, вызван тот, но я просто вздрагиваю от этого. да. да. Кого никуда не вызывали, вызвали бы потом на финальную часть чемпионата Европы и дело с концом. Вот. Я понимаю, что это невозможно, потому что сборная тоже живой организм. Но вот, э, меня, например, не сильно радует то, что там опять они все разъезжаются, бог знает куда. Mm-hmm. Потому что в условиях того, что Крунечка этим матчем не поправится, у нас каждый человек на счету. В условиях того, что Евич у нас по-прежнему не готов, а кофор. Ну, неплохо играет, но не надо пока даже вот, э, рассчитывать на то, что он даст вам результат, да? Это прежде всего ему, ему сейчас. Лучше пусть так вот потихонечку втягивается во, во всю, э, Чик, нашу, кстати, выздоровеет. Ну вот, хотелось бы, чтобы Чик выздоровел, да. И, и кого у нас не было? Минасер и Чик.
0: Чик, Калюлю выздоровеет, по-моему.
1: А, Калюлю, да. И вот если Калюлю выздоровеет, это тоже было бы очень хорошо, потому что три матча на неделе, да, э, Но ну, лучше помимо Кьяра иметь еще и Калюлю там в mm-hmm.
0: резерве. Да и он вот. справа может сыграть, если что.
1: Да, поэтому э, вы ставите задачу с э, диким количеством неизвестных, да. Yeah. И интересно, что все те же неизвестные, они э, и для Ювентуса, и для Наполя mm-hmm. Абсолютно понятно. А у Наполя еще и игра Лиги Чемпионов. И Наполе с тремя очками в той группе, в которой они играют, при том, что Брага обыграла Юнион в гостях, тоже еще далеко себе ничего не гарантировал. Вот. И в игре с Юнионом им проигрывать нельзя точно. Вот. Поэтому мы же не знаем, как они сыграют. Да? Как Милан сыграет с ПСЖ <къех> на выезде, а Наполе с Юнионом. Поэтому вернемся к этому вопросу через две недели.
0: Верона-Наполи тоже, похоже, матч будет с Тариной Индером. чем-то, да? Вот Верон такой же соперник по стилистике, тоже как Тарина. Нет,
1: лучше не Верона, понимаешь, был когда-то такой же командой по стилистике. Сейчас это команда из очень средних футболистов, которая вот скорее ближе там, к Эмполе, просто немножко больше очков набрала, чем Эмполь.
0: Ну да, Я... Верона давно не выигрывала, сейчас смотрю. Не, ну, слушай, ну, там,
1: блин, это они настолько мрачные, вот. они, им повезло, вот, как раз в первой туре они у Эмпли выиграли, и потом они Рому прихлопнули, пока, пока-то Злукак бегала по всей Европе. Поэтому, причем, видишь, у Ромы с Вероной все время какая-то неприятность, то они игрока не того выпустили,
0: там записали, Шадя, да, с Верона же это было. Потом тот человек Верона ушел работать, между прочим.
1: Но, к сожалению, главные враги на уровне тифузерии у Верона и Наполе, но вот с Наполе им так не везет. Поэтому я думаю, что и в этот раз как раз, я не знаю, как завтра сыграет Наполе, но у Верона, я думаю, скорее всего, они выиграют.
0: Да. Таланта Джено. Ну, а таланта почему? Потому что, мне кажется, тоже соперник пока что рядом, и не будем его сбрасывать со счетов.
1: Ну, я думаю, что таланты выиграет. Они дома очень здорово играют. Они ни одного мяча дома не пропустили.
0: Ну, вот человек спрашивает, может ли Милан зазеркалить игру Ньюкасла против ПС... Нью-Касла против ПСЖ или физики не будет хватать? Ну, он хочет, наверное, иметь в виду, что вот это вот персональная опека, да, что будет весь матч за ними? Э-э-
1: может, почему нет. Э-э- другое дело, что Ньюкасла играл на своем поле ПСЖ. В данном случае будет играть на своем, вот, поэтому как какие решения выберет Пиоля против ПСЖ, надо посмотреть. Я думаю, что Милан точно не будет играть против ПСЖ там с позиции вот все-таки с Боруссией, хоть и владение мячом у Барсути было больше, да, но Милан играл на встречных курсах, скажем так, да, с да. ПСЖ Милан не будет так играть, а будет пытаться вот использовать те плюсы, которые есть. Плюс у ПСЖ очень активные крайние защитники, которые много создают в атаке, но при этом много позволяют э, оппонентам. Да. И Лана, например, который имеет очень-очень э, крутых вингеров в этом сезоне. Да, это, в общем, шанс.
0: Да. Вот. Еще Тео а, Дэхнион с Юнусом Брабусин.
1: И это тоже. да, вот. Поэтому я думаю, что тут есть разные варианты, и опять же, вот Пьоли можно критиковать там за разные вещи, но матч он готовит очень неплохо. Есть, вот, если он а, к этому подойдет так, как необходимо, да, и сыграет вот, скажем так, от соперника, что ему очень часто удается, то вполне возможно, что у Милана есть шансы, да.
0: А-га.
1: Вот. Поэтому вот. я, я, опять же, да, я содержание игры меня больше всегда убеждают, чем вот какие-то локальные результаты. Да. Ну да, две нищие, ну плохо. Вот. В шести матчах это, это много, треть дистанции уже пройдена. Да. Но играли-то нормально. Да, а раз играли нормально, то есть возможность повторить.
0: Абсолютно. Ну просто я к тому, что я почему, да, не очень верю. Потому что, с же говорю, 4 очка, ну, в таком коротком... Ну, а слушай, грубо...
1: на ну, этой ситуации, когда, грубо говоря, у тебя там 2 очка, ну, понятно, что такого не может быть, что у других двух команд 6, ну, я не знаю, там, у одной команды 6, а у другой 4, к примеру, да. То есть сейчас 4-3-2. То есть 4-3-2-1. Uh-huh. Да? То есть... Вот, если смотреть на таблицу, то ничего трагического пока не произошло. Понятное дело, что если бы у Милана было 6, у Ньюкасла 3, у ПСЖ 3, то было бы вообще, конечно, здорово. Но и это бы ничего не гарантировало, понимаете? То есть, uh-huh. грубо говоря, проигрываешь две игры с ПСЖ, или даже не две игры проигрываешь, а одну проигрываешь, одну ничью играешь. И вот э, у тебя уже по 7 с ПСЖ, и у Ньюкасла 9, к примеру. Что, лучше, что ли? Ничем не лучше. Ну, да. То есть, я к тому, что ситуация пока не настолько есть, плохая, что заказывать уже пора э, поминки. Все uh-huh. нормально. Пока надо выходить на игру против ПСЖ и пытаться э, взять там как минимум еще одну ничью. А дальше смотреть, что будет в Милане. Uh-huh. Вот. Но и то, что Милан может в Париже выиграть, я тоже, например... Э, Думаю, может. Вот.
0: Да, Почему? может. Да, Париж тоже сейчас очень такой. И во Франции не очень. И вот в Лиге Ни, чемпионов. Ницца Ниц, у Парижа же,
1: по-моему, на поле Парижа выиграла.
0: Да, да, выиграла. Да, ну, посмотрите игру. Кстати, игра была отличная. Там какой-то тренер итальянец совсем молодой. приоля Да. три вот. года. Ну вот, пожалуйста. А, Милан-Ювентус... Ну, я не то, чтобы тут прогноз спрашиваю сейчас, да, все-таки я понимаю, это сборная, все такое, две недели, а просто вот так вот, в целом, наверное, фаворит будет Милан, да, для вас? Милан играет
1: дома при поддержке своих там боевщиков, является лидером чемпионата, ну, скажем так, и и в более простых ситуациях Аллегри прижимался к своим воротам, да? да. Поэтому готовьтесь к тому, что Скажем так, Милан будет, ну, по крайней мере, иметь территориальное преимущество. Вот, Но при этом нужно быть внимательным, потому что если у Ювенсу поправится Кеза и Влахович, то с точки зрения вот дуэта они очень неплохо взаимодействуют и в этом году здорово играли, причем именно вот в таких случаях, когда
0: mm-hmm.
1: команда... В том числе,
0: да. Ну вот и в принципе, все. Да, больше других матчей не будет. Этот, этот, этот тур будет следующий, да, остальные матчи нас особо, я думаю, не интересуют. Там лацо, рома, там, соло, лацо, рома, Монса, я думаю. Все-таки слишком-слишком они от нас далеко, чтобы вот сейчас сидеть и за них, прям переживать. И вообще их игры смотреть даже. Я не смотрю, честно говоря, сейчас игры. Я смотрю только и... те, кто реально претендует вот, значит, на первое место.
1: Если мы говорим о Скудетте, да, то конкурент один, Интер.
0: Да? То есть вот его
1: матчу есть смысл смотреть, анализировать, да предполагать где он может потерять очки Вот, если мы говорим о четверке то я считаю что Милан и, и своей игрой может вполне завоевать это место и тут не так важно как будет играть там та же Аталанты как тот же Лацо, да, который в принципе конкуренты, но, но скажем так все зависит от Милана да. Это не прошлый сезон, когда, скажем так, Милан сам себя загнал в ситуацию, когда не все зависело от него.
0: Угу. Ну и, э, значит, позитивная речь, Андрей. Вы, наверное, хотите спеть Пиолин за да? Или еще другая.
1: Жирата жиру, 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 жиру.
0: А что это переводится?
1: Развернулся Жру. — А, развернулся? — Забил... —
0: А, с Интером когда развернулся? — Ну да, то есть
1: после его перформанса с дублем ворота Интера» возник вот этот вот Ну, там же каждому футболисту посвящают какой-то заряд. Да-да-да,
0: конечно.
1: Вот вот у него вот этот его заряд. Так что сегодня развернулся Жиру к нам совершенно другой своей стороной, своим талантом, своим характером. Но позитивная речь, мне кажется, у меня была последние 15-20 минут. И по поводу того, что в Лиге чемпионов ничего не потеряно. И по поводу того, что в чемпионате Милан продолжает делать то, что необходимо, да? то есть брать свои очки там, где это нужно делать и радоваться неудачам э, Интера, который э, немножко сам себя осложняет жизнь. Да. Вот. Будем надеяться, что так продолжится после паузы на сборной.
0: Да, ну и вот Милан, ребят, на паузу на целых две недели с ощущением таким приятным нас отпускает. Э, перерыв в этот э, с ощущением того, что мы стопроцентно единолично пока что на первом месте в, в разницу в два очка. Немного, конечно, совсем, но после 5-1 в два очка не пережать. Это
1: вообще здорово, то есть до начала... Канаты, я думаю, уход 7 октября на такую паузу никто не мог предположить. И после mm-hmm. поражения от Интера, тем более, никто не мог предположить. То есть мы надеялись на то, что Интер там ошибется, но то, что Милан при этом соберет все свое, это здорово. и как, знаешь, ну, Расслабляться не надо. Не, расслабляться, конечно, еще рано. еще вот, Не то, что рано, да. далеко рано. Самый сложный период и по календарю у нас вот он близок уже да но и по э, времени года да тоже э, октябрь конец и ноябрь для нас более сложное месяце чем сентябрь и начало октября
0: игрокам нужно не расслабляться а наоборот зарядиться позитивной вот этой энергии поверить в себя еще больше после 5-1 и вот это вот свой свое преимущество наоборот использовать
1: в этом смысле они молодцы, потому что, во-первых, они сразу да, развернули эту ситуацию, сыграв очень здорово с Ньюкаслом. Да? Но самое главное, что сейчас уже вот не видно вот этого ощущения, потому что тут вопрос во многом самооценки. Да? То есть, у Интера она взлетела слишком высоко, и это сыграло с ними злую шутку. Да? А у Милана она не опустилась настолько низко, насколько могла бы, потому что сама серия вот этих неудач матчей против Winter. И вот эти 5-1, они могли бы, конечно, повлиять психологически. А сейчас получилось так, что вот, вот хорошее вот это вот завершение вот этого отрезка в чемпионате, оно дает э, дополнительные силы, мне кажется. Вот. Главное, чтобы не получилось так, как в прошлом году, когда ушли на перерыв, обыграв но тоже повезло в конце, а да, вышли,
0: э, сыграли один матч Ну, настойно. тогда мы вышли, Андрей, через три месяца аж. Полтора, через полтора месяца. Ну, слушай. Тут Не, как через полтора, была. чемпион мира был, и потом еще уды был. Ну слушай, они играли 8 ноября, а
1: собрались они и начали лить эти сначала товарищеские матчи 3 декада декабря, а, а потом я перепутал. матч с Селернитаной был 4 января, а потом вот это
0: вот страшный. Ну, через история... полтора окей, через Мы тоже немало полтора месяца, или две недели.
1: Вопрос же, мы же говорим не про физическую готовность, мы говорим про то, что в головах у людей. Да, ну да.
0: есть,
1: главное сохранить вот, э, ощущение того, что ничего пока не достигнуто, да, что пока просто вот, перевернули вот эту страницу
0: с поражением в дерби, опередив в чемпионате. А так, конечно, пока ничего не достигнут. Они не должны, так я думаю, думай. Восемь, за 8 дуров что можно достичь? Вот. Часто. Сейчас нужно, понимаешь, что-то самое выйти и доказать Ювентусу,
1: Наполе, особенно ПСЖ, да, что Милан их не слабее, да, а лучше сильнее.
0: Я просто не представляю, как Милан три игры подряд достигает вот таких сложных матчей за такой короткий промежуток достигает удовлетворительного результата. Вот это я не очень просто. Ну, как очень просто.
1: Сначала обыгрывают Ювентус. Нет, я
0: знаю.
1: Сначала в том году же обыграли даже не пропустили ни разу от Ювентуса, то есть да. тут uh, тоже может серия наметиться. А еще будет я... довольным
0: с «Ювентусом»? ничего? Нет. О, какой вы кровожадно. Хорошо тогда. Хорошо. Ну а почему вы, надо быть довольным? с Нет, с... Я не... ну я как бы я такой буду и довольным и недовольным и довольным тоже не, точнее, ну в общем вы поняли. Не туда, да,
1: не нет, слушай. Ничья с Ювентусом интер обыгрывает Тарина и опять равенство. Чего в этом хорошего? Ничего в этом хорошего. Так что Ювентус надо обыгрывать. Потом едем в Париж, играем по сопернику. Разбираем его по косточкам и добиваемся нужного результата. Там ничья, в принципе, будет еще нормальным результатом. То есть тут главное не отдать им больше, чем они могут забрать у нас. То есть, чтобы мы либо поделили очки, либо Милан взял больше. Вот. А дальше с Наполи, ну тут уж как сложится, да? То есть после двух вот этих матчей и после того, как Наполе сам там ездит по Европе, вот. Там уже посмотрим. То есть об этом. У ну, меня кажется, с
0: Наполи легче всего было бы. Кто знает. Ну, значит. там, да, как игра уже пойдет, черт его знает.
1: Ну, Наполе, на, на понимаешь, очень неровно играет. То есть, у них на один матч хорош, один нет. Куратскелли один хорош, один нет. Э, Зелинский более-менее всегда хорош. Лободку в этом сезоне вообще не видно. Да. И Лоренцо матч вытягивает, во втором привозят. Э, причем,
0: по сути... Защита как-то. у них ужасная.
1: Да, защита у них на стандартах что-то забивает впереди, потому что два этих высоких парня uh-huh. сильные, но у себя в штрафной они играют так себе. Uh-huh. Вот, поэтому, но опять же, понимаешь, Наполе играет на своем поле, Наполе чемпион, то есть недооценивать его тоже нельзя. Но опять uh-huh. же, надо выиграть у и надо не проигрывать в Париже. Дальше посмотрим. Все, всем uh-huh. спасибо. Все, Андрей, ночью. большое
0: спасибо, и до скорого.